0: Bueno, bueno, estoy haciendo una prueba a ver qué pasa aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Sumo fraye, Oscar... Comunicar Mayéutico. Uy, hacía tiempo que no, que no te veía por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. Tras unos días hemos vuelto al ciberdiario, el espacio casi diario, porque estos últimos días no lo hemos hecho, en el que hablamos de tecnología. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, campeón? Pues, como os decía, este espacio. Este podcast grabado casi diariamente aquí en Twitter Spaces. Y bueno, he tenido unos días de ausencia. Cargas de trabajo, cargas familiares, cargas, cargas, cargas. Pero hemos vuelto. Hemos vuelto hoy. Recordad que esto se graba. Recordad que esto lo podéis escuchar todos los días en Cuenda Podcast. Suscribiros en vuestra plataforma de podcast favorito. Porque esto se llama El Ciberdiario. Y hoy... Hoy, 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 hoy quiero hablar de correos electrónicos. Yo no sé vosotros, pero en mi caso esto de los emails se nos ha ido de las manos. Y se nos ha ido de las manos de una forma ya exagerada. Yo hoy tengo 328 emails recibidos profesionales, es decir, correos electrónicos profesionales relacionados con mi trabajo, con mis actividades. La inmensa mayoría de ellos son notas de prensa y empecé a mirarlos porque ya sabéis que os he hablado muchas veces del tema de la productividad, de cómo tenemos que optimizar el tiempo y de que no conviene estar todo el día pendiente de los whatsapps, de los mensajes de telegram, de los correos, sino que lo mejor es dedicar ciertos momentos del día a revisar esas comunicaciones. Y entonces, cuando he empezado a, a revisar hoy los correos, pues me he dado cuenta de que cada vez me llegan más correos que no tienen absolutamente nada que ver con, con mi trabajo. Yo he trabajado como periodista centrado en la tecnología, centrado en la comunicación digital los últimos años, aunque ahora ya no me dedico directamente a escribir, sigo recibiendo todas esas notas de prensa, porque me gusta estar al día de todo lo que está pasando en el, en el sector tecnológico. Pero es que ya empezamos a recibir notas que no tienen nada que ver. Me están enviando notas de prensa de ropa. De ropa. De tiendas de ropa. ¿Y esto por qué nos ocurre? ¿O por qué ocurre esto? Pues esto ocurre por la sencilla razón de que las mismas agencias de comunicación que llevan a esas empresas tecnológicas Llevan también otras cuentas y llevan cuentas, pues, absolutamente de todo. Y hoy, digo, vamos a hablar de correos y quiero contaros, pues, por ejemplo, los correos que me van llegando. Lógicamente, no os voy a poder leer en estos 30 minutos que dura el ciberdiario los 328 emails que he recibido hoy, insisto, profesionales pero si sí os quiero leer algunas noticias interesantes y volvemos un pelín al, al principio del ciberdiario cuando empezamos en Clubhouse allí al a inicios de año que si os acordáis era una especie de informativo sobre tecnología y hoy pues vamos a hacer ese repaso repaso de noticias que van llegando y que unas son interesantes, otras no tantas pero muchas llegan a destiempo Tan a destiempo como que hoy he recibido la nota de prensa de Mobile World Life, que es una división del Mobile World Congress y que me dice que Apple ha presentado nuevos Airpods y chips. Pues esto fue el martes, que estamos a jueves. <risa> y enviáis la nota de prensa dos días después. Pues vaya qué bien, muy bien por el Mobile World Congress. Y bueno, pues... Seguimos ahí revisando noticias del día y te llegan cosas interesantes como un estudio de Stripe que sabéis que es esa plataforma de pago y que informa de que el impacto de la economía de los creadores, de los creadores de contenido entiendo se acerca a los 10.000 millones de dólares en Stripe solamente con lo cual imaginaos si aquí empezamos a pensar en todas las otras plataformas de pago que hay de pagos de este tipo, pues tipo Paypal, etcétera, etcétera. Esto puede ser una locura. Samsung pues, ha actualizado el Galaxy Watch 4. Otro estudio, en este caso también de Samsung, que dice que gracias a la tecnología 5G los datos van a subir de forma mucho más rápida. Y luego videojuegos, ¿no? Pues os puedo hablar de que los... Nuevos videojuegos de Ubisoft, los nuevos videojuegos de la Xbox y una nota de prensa interesante para los que estéis suscritos a Netflix, que yo creo que es un montón de gente. Iba a decir todos, pero no, no todo el mundo está en Netflix. Sabéis que desde hace tiempo se está anunciando una película que se llama Alerta Roja, que protagonizan Devine Johnson o como se diga, que es de rock, este tío cachas enorme guapetón, musculoso, más o menos como yo, ¿eh? para que os hagáis una idea, pero yo con más pelo, <ríe> pues Ben Johnson, Ryan... Eh, ¿cómo se llama este? Ay, que no veo el nombre. Bueno, Ryan Reynolds se llama, que es otro guapetón, y Gal Gadot, es decir, Wonder Woman, han hecho una peli muy molona de acción y se estrena... En cines el 5 de noviembre Y ojo al dato Una semana después o unos días después El 12 de noviembre ya la van a estrenar en Netflix Con lo cual le auguro una vida Muy cortita a esta película En los cines Pero bueno Ya sabemos la fecha de estreno Ya tenemos la nota de prensa Nota de prensa de Twitter Muy, muy curiosa Habla del Día Internacional de la Biblioteca y en esta nota de prensa el Día Internacional de las Bibliotecas es el 24 de octubre. ¿eh? Dentro de tres días, el domingo. Entonces, nos dicen cuáles van a ser los hashtags oficiales aquí en Twitter, por si queréis tuitear sobre bibliotecas el domingo. Uno de ellos es hashtag hashtag, hashtag in love con mi biblioteca y el otro es hashtag enamorado de mi biblioteca bueno, cuando he dicho hashtag quería decir almohadilla <risa> y bueno, que sepáis que esto se va a poner interesante los próximos días y bueno hablan de la Biblioteca Nacional de España de la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, las de Barcelona etcétera, etcétera, y que ya se están publicando un montón de hashtags relacionados con el Día Mundial de la Biblioteca la verdad es que Twitter hace unas notas de prensa a la mar de chulas porque te ponen capturas de pantalla que no son capturas de pantalla sino que son tweets. Ellos utilizan Review, que es la plataforma de newsletter que compraron este año y a través de Review te permite colocar tweets y organizarlos de una forma muy muy chula en los cuales los tienes así en columnas y, y quedan bastante, bastante molones. Oh, me ha llegado una nota de prensa de Mythic wow Mític sabéis lo que es, ¿no? A ver, los que estáis, todos los que estáis en el espacio, los que sabéis lo que es Mythic levantad la mano. ¿Sabéis lo que es Mythic ¡Ay, caramba! Os veo un poco desconectados. Bueno, Mythic es una aplicación de contactos, ¿vale? Entonces están haciendo como una especie de contenido que se llama Day Night, que es como una especie de, no sé, vídeos, es que no lo tengo muy claro, pero debe ser como una serie y que según nos informan, tuvo 400.000 espectadores en la primera temporada. Bueno, pues estará en la segunda temporada de Date Night, noche de cita, ahí en Mythic. Y no quiero hacer comentarios al respecto, ahí lo dejo. <ríe> Mythic escrito con dos es por si os interesa. Te llegan luego notas de prensa que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Como, por ejemplo, una de loterías y que viene de una agencia que no nombraré por no dejarlos ahí, pero, bueno, lo de la lotería me parece un poco pues que no casa mucho con la tecnología. Y te dicen, pues, cuáles son los números que ya están agotados para el sorteo de Navidad. Bueno, a modo curioso, pues, según dicen en esta nota de prensa, los números y las fechas covid pues ya están agotados también los de la tormenta Filomena, los de la primera jornada de la liga de este año, la liga de fútbol, oh por Dios, y el número del día que entró en erupción el volcán de La Palma. También se ha agotado, pero bueno, son cosas que como que no van mucho conmigo, ¿no? con el tema tecnológico. Monitores nuevos de Asus, Opera con su nueva versión y Facebook lanza... Almohadilla apoyando a nuestra cultura, un hashtag que es en realidad una iniciativa para ayudar a las pymes culturales españolas en su recuperación económica. Pues igual lo que podríais hacer, amigos de Facebook, es pues durante una temporada no cobrarles las campañas publicitarias, por ejemplo. Esa sería una iniciativa muy molona para las pymes culturales, ¿no? Porque lo de lanzar un hashtag, pues ayuda, pero más bien poquito, ¿no? No sé, digo yo. Nota de prensa de Samsung. Es la tercera que estoy leyendo hoy. Están muy, muy on fire. Uno de cada dos españoles está bastante más preocupado por los ciberataques que antes del coronavirus. Esta es una táctica muy habitual de las agencias de comunicación que llevan grandes cuentas y es enviar a los periodistas información no relacionada directamente con la empresa pero que a la vez te sirve para colar por ahí eh, la pequeña publicidad o el pequeño anuncio. ¿no? ¿Por qué? Porque con la excusa esta de esta encuesta en la que los españoles estamos muy preocupados por los ciberataques, pues cuelas que Samsung acaba de presentar la segunda edición de un estudio sobre seguridad. Otra nota de prensa, en este caso de la FNAC, que habla que sobre cultura, proyectores de Panasonic y hacer que presenta un nuevo portátil. ¿Os estoy aburriendo o qué? ¿Que ¿Os veo muy calladitos? ¿Nadie quiere hablar hoy tampoco? Vaya, vaya, vaya. <ríe> Para los que os vais incorporando un poco más tarde, estamos hablando de la cantidad de correos electrónicos que recibe un periodista y que no siempre tienen que ver con su profesión. En este caso, yo suelo hablar, suelo escribir. Bueno, ahora ya escribo menos, pero suelo hablar sobre tecnología. Y caramba, caramba, no todo lo que me llega es tecnología. Radiografía de la economía de los estudiantes españoles. Mm, tienes que hilar muy fino, ¿eh? para enfocar esto desde el punto de vista tecnológico. Mientras le hablo, le abro el micro a Oscar y os hablo a todos vosotros. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. Pues nada, yo también estoy desbordado con el correo electrónico. Pero yo creo que corría el año 2008, cuando yo ya llegué a la conclusión de que el correo se nos había ido de las manos, porque en aquella época... Eh, trabajaba como administrador de varios servidores de correo y, y la cantidad de, vamos, que de, 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 de spam realmente porque realmente lo que tú estás recibiendo no son notas de prensa las cosas hay que llamarlas por su nombre, es spam eh, es, es así, es un montón de publicidad encubierta como has descrito y, y, y los gastos eh, tecnológicos para gestionar todo eso son muy altos, ¿eh? Eh, 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 Tanto en almacenamiento de disco, porque aunque, aunque tú lo tengas en la nube o lo tengas con una cuenta imap o, o en Google o lo que sea, eso tiene que estar almacenado en algún lugar, está ocupando espacio, hay discos duros, el movimiento de todo ese tráfico de información inútil también genera gastos eh, en tecnología. Y luego el impacto en la productividad, ¿sabes? O sea... Es, 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 es inútil intentar gestionar tu bandeja de correo, ¿no? Hay técnicas y hay tanto técnicas como, como, como herramientas tecnológicas que te ofrecen los proveedores de servicio, pero llega un punto en el que ya es ingobernable. Eh, yo a veces, por, por, por hacer algún comentario gracioso con mis compañeros, digo que no me envíes un correo electrónico, que eso es una tecnología del siglo pasado. Eso se inventó allí a finales de los 60 y eso ya no es. Aparte de que parece ser que en los medios empresariales y en el ámbito empresarial parece como si el correo electrónico fuera mensajería instantánea. Es decir, la gente, al compañero te escribe un correo electrónico, un jefe te escribe un correo electrónico o tú le escribes un correo electrónico subordinado y parece que te tuviera que responder de inmediato y eso no es así. En técnicas de productividad se dice que hay que tener un, dos o tres momentos al día programados para leer el correo electrónico e intentar gestionarlo. Y ya está, era un poco el aporte que quería, quería hacer. Gracias, David.
0: Gracias a ti, Oscar. Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si estoy totalmente de acuerdo con lo de que el correo es una herramienta de comunicación del siglo pasado. Bueno, es del siglo pasado, eso está claro, porque nació el siglo pasado, pero tiene, sigue teniendo vigencia hoy en día porque si no, nos obliga a dispersarnos demasiado en diferentes plataformas. El correo, quieras o no, te permite adjuntar varios archivos, hacer un breve resumen en el encabezamiento del correo, poner un resumen todavía más breve en el asunto y eso yo creo que es importante. Si nos vamos a otras plataformas de comunicación, que las hay, nos podemos dispersar mucho. Dependiendo de con quién tengamos que comunicarnos. Evidentemente, en entornos de equipos de trabajo es absurdo comunicarse a través del correo. Tenemos centenares, bueno, no sé si centenares, pero sí docenas de herramientas perfectamente válidas. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo con los equipos con los que trabajo Slack. Slack para mí es fundamental. Slack es la mejor de toda la que hay por ahí en el mercado. ¿eh? Efectivamente. Slack es, es bestial y sobre todo en su integración con otras plataformas, como por ejemplo Trello, te permite pues, un movimiento en el cual no tiene sentido lo de los correos electrónicos cuando hablamos de equipos de trabajo. Ahora bien, otra cosa es que tengas clientes con los que te comunicas únicamente por correo electrónico, porque hablarles de Slack, hablarles de Trello y de tareas, etc., pues tecnológicamente es un problema para ellos y no te queda más remedio que utilizar el correo entonces en este caso cuando hablamos de notas de prensa tienen que llegarte por correo sí o sí y ya lo he dicho al principio que yo dedico lo que tú has comentado Oscar dedico momentos del día puntuales en los que reviso el correo reviso los mensajes de WhatsApp reviso los mensajes de Telegram tanto los profesionales como los personales y todavía hay gente que te dice, jo, es que te mande un correo electrónico hace no sé cuántas horas y no me has contestado. Entonces, claro, ese es un problema, ¿no? Que la gente piensa que estás todo el tiempo pendiente del correo electrónico, pendiente del WhatsApp y eso no puede ser. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, David. Pues fíjate que yo, yo pienso que el, lo que dices tú de los emails que se nos han ido de las manos, sí, mucha gente, sobre todo hay mucha publicidad a través de email que te satura el correo, que es lo que hace cansado el, el estarlo revisando, pero también es cierto que en ocasiones de por trabajo, como dices tú, como le podemos adjuntar archivos y cosas, para ciertos equipos de trabajo sí lo requerimos porque además llevas una secuencia de los archivos que se van poniendo y queda la evidencia completa para lo que para lo que estás tratando, que en otras plataformas sí se puede tener también, pero es necesario con los archivos porque se adjunta, se firma, se corrige, entonces este todo depende del ámbito del trabajo y, y de lo que quieran utilizar. A mí me ha tocado trabajar mucho en base a, a lo que es el correo electrónico y con eso te Tienes la evidencia de que hiciste las cosas, de que manejaste los archivos, de que todo eso. Pero la publicidad, honestamente, honestamente, a mí ya me tiene hasta el gorro. Por más que los mando a spam, aún llegan nuevos y ya no sé cómo hacerle para que no lleguen más. Eso ya me tiene vuelta loca. Si hubiera alguna manera, dímela por favor.
0: Bueno, yo te puedo decir lo que hago para eliminar el spam. En Bueno, yo utilizo las, el programa Mail porque ya sabéis que yo utilizo Mac desde siempre y entonces Mail te permite crear reglas. Yo me imagino que el resto de programas de correo electrónico que pueda haber en Windows, Outlook, por ejemplo, debe, hacer, debe permitir hacerlo. Tú puedes crear reglas por las cuales tú puedes definir que, por ejemplo, los correos de cierto destinatario pues, se te guarden en la carpeta X en la carpeta Y. Pero entre esa forma de crear reglas o entre esa funcionalidad tienes una muy chula, que es añadir palabras clave. Entonces, tú puedes coger, por ejemplo, y decirle todos los correos que incluyan la palabra Bitcoin los eliminas directamente. Y no digo enviarlos a, papelera, a la papelera, digo eliminarlos, finiquitarlos. Y lo mismo, pues, vas buscando todas esas palabras clave que sabes que solo te llegan en correos de spam, pues vas creándote esas reglas y poco a poco, no es una cosa que vayas a hacer de un día para otro, pero tú esa regla vas aumentando el número de palabras que tienes que eliminar de tus correos. Alguno estará pensando que puede ser que pierdas algún correo importante. Sí, con lo cual tienes que seleccionar muy bien esas palabras. Pero puesto que yo no tengo, por ejemplo, dinero invertido en bitcoins, ¿qué puedo perder? ¿Alguna nota de prensa de algún estudio que hable de criptomonedas? Pues sí, a lo mejor. Pero por otro lado, lo que estoy es ahorrándome centenares de correos de spam que unos te entran en la carpeta de spam y otros no. Con lo cual, de esta forma, es una manera de ir poco a poco limpiando. Yo os debo decir que a mí ahora mismo de spam al día me entran cinco o seis correos. No me entran más. No me entran más. Y cuando digo spam me refiero a correos no deseados. Porque, como bien ha dicho Oscar, muchas de estas notas de prensa es prácticamente spam. Pero bueno, detrás hay una persona que está trabajando, que le pagan en su agencia para hacer este tipo de trabajo. Y, y bueno, tampoco podemos llamarlo spam. Esa es una de las formas... También lo que podéis hacer es, que es algo que yo hago, yo gestiono muchas cuentas de correo y entonces lo que puedes hacer también es que dependiendo del destinatario se te redistribuyan directamente a ciertas carpetas. De esta forma, pues si tú te organizas las conexiones para ver el, el correo a ciertas horas del día, pues por ejemplo, por la mañana voy a leer los correos de este cliente, este cliente y este cliente y sé que los tengo en X carpetas, en la carpeta de la mañana, luego tengo la carpeta de media mañana, porque cuando hablo de la mañana hablo de las 5 o de las 6 de la mañana, entonces luego tienes la carpeta de media mañana, que es las 11, las 12, y están los de estos otros clientes que sé que me escriben más tarde, y luego tengo la carpeta de después de comer, torno a las 4, que sé que son otros clientes que me envían otras cosas. De esta forma te vas organizando, ¿no? Y poco a poco pues, vas mejorando esa productividad y le dedicas mucho menos tiempo al correo. Me encanta que os animéis con esto del correo.
2: Eso me encanta y gracias. Voy a, voy, a, voy a implementar sobre todo esa de los Bitcoin que, bueno, ya sabes que están invadiendo. Hoy mismo hago eso que me dijiste. Cuenta con ello y te platicaré.
0: Pues muy bien. Al final el Ciberdiario es un espacio de diversión, de cachondeo y de productividad, ¿eh? porque con todos los programas que vamos haciendo y con el tiempo, wow, la de cosas que vamos aprendiendo. Mientras se conecta Mirka, os cuento, os voy, os, seguimos repasando mis notas de prensa del día, eh, bueno, pues tengo aquí también la, de, la versión en inglés del Mobile World Life que os he comentado al principio y que ha llegado dos días tarde, pues la versión en inglés también llega dos días tarde, porque esto fue el martes, no, un momento, no fue el martes, fue la semana pasada. Ahora ya no sé ni en qué día vivo. Y tengo otra invitación, en este caso en forma de nota de prensa, para una aplicación de citas. ¿Debo de estar dando las, la, la sensación en redes sociales o algo así de que estoy necesitado de amor? Porque esto de que me lleguen tantas notas de prensa de temas relacionados con las citas me pone un poco... me está mosqueando... Mirka, a ti también te llegan todas estas cosas de citas
3: Hola, buenas noches Buenas noches David y buenas noches a todos No, no me llegan pero sí porque tengo el email Muy bien organizado Que otro de los secretos que decía es etiquetar A los mails como Yo lo tengo por ejemplo como recibido Spam En progreso eh, otra, otra etiqueta que tengo Es la de eh, No resolver o resuelto o, eh, Y otra que tengo es no contestar. Y entonces, y otro secreto que tengo para la organización de mails es solo estar suscrita a las newsletters mm, estrictamente necesarias. Y así evitas mogollón de emails que entran cada día. Puede sonar un poco, pero es una liberación también.
0: Sí, sí, sin duda alguna. Pues esa es una buena clave. Lo de las etiquetas es más de Gmail quien lo utiliza Debo reconocer que en el caso de Mail, el programa que tienes por defecto en, en los Mac... A ver, un segundo, Mirka, que te voy a silenciar el micrófono. Vale, ahora, perfecto, porque se oía mucho ruido. Como decía, en el programa Mail de Apple esto funciona bastante mal, el tema de las etiquetas, porque... Te aparece la banderita muy pequeñita ahí en un lado, entonces tienes que aprenderte de memoria qué es cada banderita. Y ya sabéis que yo soy daltónico y como buen daltónico, banderitas puedes poner todos los colores del arco iris, pero yo al final veo tres o cuatro colores y para mí eso es un problemón. Así que es una opción que no, no utilizo por falta, de, por falta de productividad y por falta de poder ver los colores. Pero mira, ¿veis? Ahora aquí tengo una nota de prensa que sí que me mola. De esas que cuando dices, ostras, mira qué guay. Es una nota de prensa de The Link que ha presentado un punto de acceso para radioenlaces de largo alcance de hasta 20 kilómetros. Para los que no lo hayáis entendido, estamos hablando de que puedes llevar tu WiFi a 20 kilómetros de distancia, que es la leche. Eso sí que es un repetidor WiFi. Además tiene la forma como de una parabólica, así una antena parabólica pequeñita, agujereada, muy molona. Esto es una maravilla, ¿veis? Y esto, por ejemplo, pues te da pie a que un día coja esta información, busque información sobre esta tecnología wifi de largo alcance y, por ejemplo, pues hagamos un ciberdiario de cómo es posible que todo el mundo tenga tantísimos problemas con el wifi en su casa, que es una locura, tener un buen wifi en casa te cuesta tiempo y dinero y luego haya productos que te lanzan el wifi a 20 kilómetros. Pues esto nos da para un ciberdiario, por ejemplo. Entonces, esta nota de prensa me la guardo. Seguimos repasando notas de prensa y estas es de las que más me encantan. Hay una empresa que se llama Conftel, Conftel AB, y que se dedica a desarrollar soluciones. Bluetooth, soluciones inalámbricas y desde hace un montón de tiempo yo no sé por qué me envían las notas de prensa en alemán. Lo cual es fantástico. Hablo alemán, bueno, de aquella forma no es un idioma que domine pero el hecho de que te manden notas de prensa en alemán es, es, es fantástico, ¿no? Porque <risa> yo no sé en qué momento en qué momento dejé mi correo electrónico o puse mi correo electrónico para las notas de prensa en esta marca o en esta empresa alemana para que me enviaran notas de prensa en alemán es... me encantan no me doy de baja porque cuando me envían una que es de vez en cuando me sirve mucho para, pra para practicar mi pobre alemán seguimos con notas de prensa aquí tengo una muy local de la fundación BIT es una fundación para in de innovación, para el impulso de las nuevas tecnologías de startups aquí en Mallorca y son la verdad es que muy interesantes y muy escasas es una pena, pero el hecho de que yo creo que es la entidad más importante en cuanto a, al impulso de startups aquí en Baleares y el hecho de que también una nota de prensa de Igos Abrevas denota cómo está el mundo del emprendimiento aquí en Mallorca, en Baleares en general. Y es que está, que me encantaría a mí que fuéramos Valencia, fuéramos Barcelona, Málaga. Málaga se está convirtiendo en un hub de innovación bestial. Y aquí, pues yo creo que lo tenemos todo para, para triunfar, pero desgraciadamente no, no. Alguien me estaba pidiendo la palabra hace un momento, pero está esto dando vueltas, está juguetón hoy el Twitter Spaces y por este motivo nada nota de prensa que seguro que os suena TikTok Top Motors, os acordáis que ya hablamos de eso, hace la semana pasada, hablamos de los coches con las marcas, los vehículos que tenían más visualizaciones en TikTok hoy ha llegado la nota de prensa yujuuu esto le llamo yo estar al loro de lo que ocurre. O sea, me enteré yo antes, bicheando por ahí en internet, que a través de la nota de prensa. Esta es la vida, esta es la vida de un periodista tecnológico recibiendo en el día de hoy 328 emails, de los cuales os he leído algunos que también os he contado que muchas notas de prensa no tienen absolutamente nada que ver con el sector al que te dedicas. Os he dado algunos trucos de productividad. Mirka nos ha dado trucos de productividad. Estaba por aquí también Oscar, que está por ahí abajo, también nos ha explicado. E Indy tiene el micro abierto. ¿Qué tal, Indy? ¿Cómo estás?
3: Hola, David, María, Mirka y a todos en la sala. Bien. Y bueno, qué chévere est este tema y lástima que me estoy incorporando tarde, pero bueno, nunca es tarde cuando la, di la dicha es buena. Pero les puedo hablar rapidito, que para mí estoy muy agradecida con el correo electrónico, ha sido mi aprendizaje durante más de 20 años y, 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 el y, y trabajo con correo electrónico, es, el, es uno de los canales más importantes por la cual eh, utilizamos nosotros en la empresa para el, de capacitación, de formación a nivel no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica, eh, es el que nos da, ma nos da mayor eh, a ver, volumen de clientes. Por allí es, nuestro, eh, es el canal donde, donde captamos el mayor porcentaje de clientes. ¿no? Y pues también antes de entrar a esta empresa, yo me... me a ver, comencé con el tema de los correos electrónicos con una plataforma de mail marketing. Y obviamente eh, el educarme, el, el suscribirme, eh, como lo dices tú, eh, el aprender a, a usar y no solo usar el correo electrónico, sino a, a, que, a entender todas estas cuentas donde, o estas empresas o estas páginas donde nos suscribimos y pues nos llegan esos boletines maravillosos que llegas un día y dices, wow, pero porque sí, hay muy mal hay, hay empresas que hacen mal uso del correo electrónico, te envían varias, varios boletines al día o, y se te llena la bandeja, pero cuando te pones a ver, hay información bastante, bastante buena que tú dices, "No me voy a dar de baja, no me voy a sí, no me voy a dar de baja, no me voy a remover porque me interesa esa información." Y pues esto era lo que les quería decir que Indira como tal está agradecida y continúa apostando al correo junto a todas las, las herramientas de, de comunicación eh, corporativa, ¿no? Obviamente. Gracias, David.
0: Pues gracias a ti, Indy. Evidentemente, es una herramienta muy útil, cada vez más. Todos sabemos que los newsletters se están convirtiendo en, en una herramienta brutal. Yo, de hecho, en mi parte personal estoy suscrito a muchos newsletters, pero... Os tengo que decir que son muchos menos de los que eran a principio de año. Hace unos meses decidí que no tenía tiempo de leer todos esos newsletters que me llegaban, de las cosas que me gustan, de mis aficiones. MotoGP, Fórmula 1, cocina, fotografía. Y se iban acumulando, acumulando. Bueno, ya lo leeré, ya lo leeré. Otro consejo que os voy a dar. Lo que no tengáis tiempo de leer, borraos borraos de esas listas de correo da pena, da un montón de pena pero es que al final esa acumulación de correos electrónicos de cosas que te gustan y que no puedes leer lo que consigue es que te sientas mal que te agobies ostras las notas de, de, de los correos del último gran premio de Fórmula 1 que fue hace dos semanas y todavía ni lo pude ver bórrate bórrate ganas en tranquilidad. Y con este consejo terminamos el ciberdiario de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis venido que os prometo que ha sido una sorpresa porque sois un montón y eso significa que el ciberdiario os sigue gustando. Nos escuchamos mañana, viernes, que os traigo una cosa interesante. A las 8 en España, a la 1 en México, creo que también en Venezuela... Así que, sed buenos. ¡Hasta luego, usuarios!